0: Puedo decir que mis mejores momentos del free han sido antes de ganar. Creo que después de ganar no he sido nunca tan feliz como lo era antes. FMS ha sido un antes y un después. Cuanto a industria de freestyle, sobre todo. Así que es cierto que en parte ha perdido un poco la magia, ¿no? Al haber batallas cada semana, ya se crean narrativas que si tú no estás metido en el mundillo no te enteras de nada de lo que está pasando. La verdad es que no me gusta tanto. Creo que sí, que competiré en batallas escritas. Me da un poco de vértigo. Considero que tengo un estatus y que tengo que demostrar sí. Eh, siempre estará a un gran nivel, porque la gente espera mucho de mí. Y ahí sí que creo que puedo ser de verdad el mejor.
1: Hoy, en Lover TV, traemos al freestyler y rapero Blon. ¿Qué tal, tío?
0: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tu hermano?
1: Todo bien, muy contento de que estés aquí, la verdad. Lo mismo o sea, digo, un placer estar
0: aquí con vosotros.
1: Te llevo siguiendo desde que era pequeño y ahora entrevistarte, con es esto, eso decía antes la Fran y a Dani, es como, joder. Hace que me
0: sienta viejo, ¿eh? cuando me dicen, te sigo desde que era pequeño. <risa> ya, ya no, eres, no quería eres, que sonara no quería Y ya eres que un hombre así. hecho derecho, ¿sabes? O sea, <risa> pero, pero bueno,
1: a ver, te, tengo 25. Bueno, o sea, yo, sí, yo tengo
0: 33 y casi 10 años sí, nos llevamos, casi, claro. Igual, que igual yo, yo ya estaba haciendo bateas con 15, pues... Que claro. en verdad, tenías cinco años, ¿sabes? Porque, <risa> claro, claro, si eras pequeño,
1: Totalmente, era pequeño. totalmente. Eh, yo siempre le pregunto, cuando, cuando empezamos la entrevista a todo el mundo, eh, lo mismo que es, en este caso, eh, ¿quién es Blon?
0: ¿O quién es Pablo? Bueno, yo soy un chaval de, de aquí de Barcelona, de Paredes del Vallès, Nací en el año 1991. Y así, resumidamente, sobre todo se me conoce por ser freestyler profesional, eh, freestyler de, de batallas de rap porque se puede utilizar la expresión freestyler para muchas cosas pero en este caso es para batallas de rap eh, participante durante 10 años consecutivos en la final nacional de Red Bull Batalla participante durante 6 años también todas las temporadas de freestyle master series españa y luego aparte de eso pues también creo que se me conoce por, por ser creador de, de contenido youtuber de, <risa> un, un, un canal de Twitch un canal de YouTube eh, tres libros también escritor aparte de rapero obviamente yo empecé ...haciendo canciones antes de improvisar... ...pero sí que si solamente pudiera decir una de las cosas... ...yo creo que por lo que más me conoce a la gente... ...obviamente es por, por ser freestyler.
1: ¿Y, ¿Y a futuro cómo te gustaría que, que te conocieran? Como ar
0: un artista en general. En general, o sea, general. Sí. o sea, llegar a ese punto más de artista global. Sí, sería como claro, sea. sería increíble. ¿Eh? Ya no solamente te hablo con mis canciones... ...sino a lo mejor pues con mis libros, con mi, con mi escritura en general... Lo que, a mí es lo que me gusta, ¿no? Al final que me... Ser, ser un poco polifacético y hacer… hacer tocar diferentes palos, ¿sabes? No, no encasillarme en algo. Por eso he sido siempre como muy... dentro del mundo del arte y la cultura y tal, he sido como un poco un culo inquieto en ese aspecto. Totalmente. ¿Cómo empiezas con el freestyle? Con el freestyle empiezo primero, es que primero empiezo con el rap, ¿sabes? O sea, primero primero antes de todo con la poesía, ¿no? nos tenemos que remontar a cuando yo tenía pues unos 7-8 años que ya empecé a escribir mis primeras poesías, porque en mi casa pues siempre está muy, muy presente el tema de la literatura y, y todo, o sea, mi madre desde muy pequeño ya me enseñaba muchos libros, infantiles obviamente, luego ya empecé a, le a leer muchos tebeos, pues sí. Mortal y Filemón, Trecerro del Percebe, etcétera, y luego ya empecé pues a... A interesarme por la poesía y me, me gustaba mucho buscar palabras que rimaran y hacer frases que tuvieran sentido y que rimaran, ¿no? Y entonces pues empecé a escribir muchos poemas, desde, desde muy pequeño te estoy hablando, estaba en primaria, ¿sabes? Y luego en un momento dado de mi vida descubro el rap a través de mi hermano mayor eh, que me enseña canciones de, de Nach y, y a partir de ahí pues ya descubro el rap flipo porque era un género que no estaba para nada consolidado en la sociedad como ahora, ¿no? sí, era, sí totalmente. Ahora, era, ahora es el nuevo
1: pop. Claro, en sí.
0: El rap era un poco una rabbit dentro de, del mundo musical. Entonces yo ahí. se hacía de otra manera. Sí. Era distinto, era otra cosa. A mí me gustaba más el de antes, también te ¿Sí? digo, ¿eh? Sí, a mí sí, yo es que soy, muy, soy un romántico. Pero, pero sí, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que no estábamos en la época de, de redes sociales, ni en la época tan en auge de internet, ni nada, ¿sabes? Estaba empezando todo. Claro. Y yo, para, para enterarme un poco de las actu de la actualidad, de las novedades del rap, me compraba revistas. Iba al kiosk y me compraba la Hip Hop Live, la Hip Hop Nation, diferentes revistas. Hmm. Y y ahí una vez una de, en uno de los tomos vino un DVD que ponía Red Bull Batea de los Gallos eh, finales regionales y dije ¿esto qué es? lo metí en el DVD y vi que eran dos tíos improvisando y e insultándose el uno al otro y contestándose con lo que estaba pasando en el momento y yo dije esto es una barbaridad están improvisando con lo que está pasando entonces yo empecé a improvisar eh, hubieron otros colegas que les enseñé también las batallas y también les encantaron empezaron a improvisar conmigo y ahí empezó todo todo
1: ¿Cómo, y, y, ¿cómo, cómo viste tu Ahí, pequeño tenis bien genial seguimos <risa> cosas de, del Exacto. directo del directo sí, sí, sí. ¿cómo decides presentarte a tu primera Red Bull? ¿Y cómo vives eh, esos primeros años? Porque tú me acuerdo que te presentaste en 2008, puede ser, Sí. Que tuviste tu primera, te, digamos, tu primer eh, encuentro fue con, con Chester, que Chester en esa época, bueno, era, mejor, mismo también, sí. era de los la mejores. Es una leyenda, el Free. Exacto, es sí. como que te dio la bienvenida como, hey, sí, te sí, voy a enseñar sí. lo, que es el, lo que es el Free. Y cómo ese año cortan, de repente, ¿no? Eh, Red Bull, ya no lo hacen más. ¿Qué te motivó esos años para decir, oye, pues me voy a volver a presentar ahora que vuelve, creo
0: que esto puede, puede tener tirón otra vez? Pues desde la primera vez que me presenté a la segunda, que fue después del parón, realmente lo que me animó a presentarme fue pensar que podía ganar y verme entre los mejores de España, hmm. eh, porque yo fui el primer año que fui a Red Bull, yo no había dado ninguna batalla nunca en mi vida, yo había batallado solamente en el garaje de mis padres, claro. que es donde nos, nos juntamos para batallar, y hubo Red Bull, yo era súper fan de Red Bull, Iba, de... mi padre me llevaba a ver las regionales de Barcelona llegué, llegué a ir a una nacional en Madrid, que fui en autobús a verla y todo, súper fan y yo veía a los freestylers y era ultra, hiper, mega fan. Entonces
1: has pasado de fan a, a, a ídolo?
0: De... Y además de fan de gente que luego han sido mis amigos Hostia. ¿Sabes? O sea, claro, pero fan muy, muy fan, o sea, de pedir fotos y tal. De sí, sí, póster sí. en
1: la habitación Sí, y sí, todo. claro, yo
0: tenía un póster. yo ¿De piezas? de Claro, sí, de piezas de tengo, tengo una pegatina en la puerta donde, donde vivía con mis padres, en la habitación donde dormía, tengo una pegatina de piezas, de hecho, eh, de, de su disco que me compré online. Y es curioso porque yo dormí, o sea, entre los 15 y los entre los 14 y los 18 19 años dormí con un póster de violadores del verso gigante en mi pared claro y, a los, y al cabo mirándote así ¿no? y claro, claro y al cabo de los 12 13 años estuve, eh, grabé una canción con Casey O ¿sabes? o sea Hostia. que al final imagínate eso lo que, lo que es para, para un chaval que, que tiene los sueños ¿no? y y nada, y, y entonces cuando hubo el parón fue cuando yo empecé a destacar aquí en Barcelona, eh, prácticamente todas las competiciones que me apuntaba pues ganaba yo o ganaba Capo, que éramos como los dos de Barcelona Exacto. así más destacados y cuando volvió Red Bull pues pues me, me presenté obviamente porque dije, considero que estoy entre los mejores de España y ahora que vuelve a Red Bull tengo que demostrarlo, ¿no? Y así fue en 2013 pues gané la regional en la, en su, en la vuelta de Red Bull.
1: Totalmente, y lo demostraste bien. Ese año estabas entre los, los favoritos. Que sí. a este tercero cuarto. He de ¿no? Cuarto, cuarto. He de cuarto con Babi. Sí,
0: perdí con EU de las semis y con Babi el tercer y cuarto. Estaba muy fuerte Babi ese año. Estaba fuerte, sí, pero Babi perdió con Chutians. Eh, es esa, esa regional, he de decir, y lo, lo digo ahora con perspectiva porque ha pasado mucho tiempo y sé cómo funciona el free, que esa regional estoy... 100% seguro que si paso a la final gano contra Chuty, 100%, o sea, seguro no que había posibilidad de que pero, no ganara. ¿cómo era el formato porque el formato era con temática NBA y yo era ¿verdad? un fan de NBA un friki, pero loco Chuty. es verdad que Eude pinchó total porque no tenía ni idea y Chuty tampoco sabía mucho, sabía lo básico pero yo era un loco, o sea, yo era el típico que se quedaba cada madrugada despierto, que quedaba con mis colegas para ver la NBA, y encima o sea, hay un, una historia muy curiosa, tío y esto es 100% verídico que cuando yo gané la Red Bull de Barcelona, la regional, hmm. la temática fue fútbol en la final. Sí. Es y, verdad. Y ahí. Te, y a, claro, era, era tu. Y además la temática era ida y vuelta. O sea, eran los dos minutos hablando la misma temática. <risas> y yo me acuerdo que acabé el, en la batalla diciendo, yo soy un buen equipo porque esta noche he ganado la liga. Fue como mi última frase, ¿no? Hmm. Pues tío, te juro que antes de la Nacional, o sea, unos meses antes de la Nacional de Sevilla, soñé que llegaba la final de Red Bull de la Nacional. La temática era NBA. Y, ganabas. y acababa diciendo, yo soy un buen equipo porque esta noche he ganado el anillo. O sea, decía lo mismo pero dentro de la liga decía el anillo. Y cuando empezó la Nacional de Sevilla, aparecieron en la pantalla las, las temáticas para la final que la gente podía votar por Twitter. ¿Sabes? Y una de ellas era NBA. Y, y ahí votar, me vino votar. lo del sueño. Y yo empecé a mis amigos votad en NBA, a todo el mundo <risa> votate en NBA y salió NBA. Y en las semifinales perdí, pero yo estoy seguro que si hubiera llegado a esa final, seguro que hubiera ganado. Pero también te digo que igual no me hubiera ido bien ganar, porque igual hubiera dejado la Red Bull y todo lo que vino después
1: no hubiera es venido. Es que, claro, eh, es una presión, mira Chuti lo dejó unos años, está, ha tenido varios...
0: Claro, claro, además también, mucho de lo, de lo romántico que hay alrededor de mi personaje, pues es un poco esa figura del que del que siempre está entre los favoritos, pero por, por una cosa o por otra no se le da, ¿no? Y eso del Racing Corona... Todo eso yo creo que me ha ido bien en Exacto. mi carrera, me ha ido bien y, y también me ha hecho acercarme mucho a la gente.
1: Es lo que te iba a decir, tú siempre has expuesto mucho el tema de salud mental, sí. ¿vale? Y yo es lo que digo, tú te has definido un poco como a veces pesimista, como que te has eh, autosaboteado con muchas cosas. Sí. ¿Cómo, cómo, se, cómo en, no, no consigo entender cómo se pasa de eso a tener una motivación enorme por año tras año, aún cayendo y quedándote a las puertas...
0: Tienen esa motivación enorme para acabar ganando en 2022. Pues yo creo que en general... Yo creo que llegó un punto que fue más por la gente que por mí, tío. Fíjate lo que te digo. Yo ya era feliz. O sea, yo ya... Yo era mucho más feliz. Te puedo decir que mis mejores momentos del free han sido antes de ganar. Creo que después de ganar no he sido nunca tan feliz como lo era antes. ¿Sabes? Se ha ido un poco la ambición. No la ambición en sí, pero sí un poco igual esa magia, ese aura, ¿no? Un poco. O sea... Pero creo que lo que me ha hecho continuar e intentarlo y tal ha sido más el público y mi gente cercana, mi entorno, más que yo mismo. Porque yo ya, yo de verdad, o sea, esto suena mucho atópico y lo he dicho muchas veces y tal, pero yo ya me sentía ganador, ¿sabes? Sí, para mí, la
1: trayectoria que tienes Es imposible no sentirte ganador. El que todo
0: el mundo me considerara como ya como una leyenda desde mi tercer cuarto año en Red Bull, ¿sabes? Que al final que la gente me diera todo su apoyo, que, que a lo mejor me estuviera un año concentré preparándome para una nacional llegara y perdiera en un minuto porque puede pasar y aún, aún así la gente me, me quisiera confías en mí, siempre buenas palabras eso a mí me ha hecho de verdad ser una un afortunado dentro del mundo de la competición, obviamente cuando gané pues fue increíble ¿no? Claro. o sea era algo que llevaba soñando muchos años fue más quitarme un peso de la espalda que otra cosa pero, pero sí eh, yo creo que, que también eso, el, el pensar y el saber que he tenido y que considero que tengo, todavía, claro, no, 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 no se me olvida improvisar. El, el nivel suficiente como claro, claro, claro. O sea. Sí, sí, sí. El nivel suficiente como para ganar, como para ganar la, la nacional. Es así.
1: Dime. Vamos a hablar ahora de, de otro formato que se creó hace ya unos añitos, bastante innovador, que es el de el de FMS, que es como uh -huh. básicamente eh, como crear como una, una liga, como en el fútbol, si hacemos una comparación, sí, como crear una cual. liga y jornadas y todo. Uh -huh. Hay hay muchas críticas de este, de este formato de que quizás de que ha matado el free. Uh -huh. Porque al final eh, dice, no era lo mismo ver un chuti contra Blond de una vez cada dos o tres años que podía tocar o, ver, o saber que lo vas a ver cada temporada. Sí. ¿Tú qué piensas de, de esto? ¿Crees que ha ido para mejor para el free o,
0: a, o al final ha ido a peor? Yo pienso que por una parte, como competidor y como persona que está dentro del free, ha ido bien, ¿no? Porque ha sido realmente cuando hemos podido empezar a vivir de ello, porque no olvidemos que Red Bull es un trampolín, un escaparate gigantesco, enorme. Eh, los freestylers lo, free que empezábamos en Red Bull antes del parón antes de que Red Bull fuera lo que, lo que es hmm. tan mainstream que al final entre comillas hemos sido los nuevos futbolistas en cuanto a repercusión Totalmente. mediática y tal eh, los que íbamos al principio a Red Bull íbamos como escaparate para nuestra música o sea todos teníamos temas todos ¿sabes? y pero Red Bull, no no olvidemos eso, que, que, que es un escaparate gigante, un trampolín enorme, pero Red Bull no, no te aporta nada económicamente. O sea, no tú, te, o sea, tú vas a una nacional y no te pagan Red Bull nada. no te pagan, ni, ni a día de hoy tampoco te pagan. Otra cosa es que ya llegues a ser atleta de Red Bull, que te fichen, como hay muchos Chutis, Cone, las socas ya... que están como atletas y tienen su contrato y todo, pero, pero tú vas a una regional, a una nacional y no te pagan. O sea, no, no recibes un, un caché, ¿sabes? Hmm. En cambio, FMS, Sí es un caché mensual eh, al final es un trabajo o sea estás claro. viviendo de, 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 del freestyle realmente a raíz de Red Bull puedes vivir de muchas formas y, a, y es gracias a Red Bull porque al final, no sé, figuras como como a lo mejor Bennett que emergieron después de su nacional que a raíz después ya te vienen marcas te vienen eventos, claro. te vienen muchas cosas Y puede vivir pero, de ser jurado también claro, de ser juez, <risa> sí, <risa> mal vivir porque no está demasiado bien pagado por lo visto pero bueno pero, pero FMS sobre todo eso, para mí lo que ha, lo que ha aportado positivamente a la escena es que hayamos podido vivir de, de ello, pero sí que es cierto, bueno, y también, joder, que, que al final eh, hay una regularidad, no gana el que tiene un día de, a lo mejor de suerte, porque cuando hay un, una lista tan tocha de nombres normalmente es que está,
1: es, es, España más aún es una puta locura claro tío
0: tú te levantas y ese día el que, el que se levanta de golpe y tiene la suerte de que cae de que te, le toca una temática que le mola el beat que no sé qué muchas cosas sí, sí. Es, es muy difícil pas es como la Champions al final la Champions son detalles el árbitro tal ese gol el bal a lo mejor puedes, puedes jugar mejor que tu rival mundo. mejor que tu rival pero das tres palos y en el último minuto tu rival mete un golazo de fuera del área y, sí, y sí. te eliminan sí, sí, ¿sabes? Sí, puede totalmente. pasar entonces yo creo eso no que, que al final FMS ha sido un antes y un después en, en cuanto a industria de freestyle, sobre todo. Pero sí que es cierto que en parte ha perdido un poco la magia, ¿no? Lo que tú bien decías, la magia de, de esperar tanto tiempo para que haya batallas, de que todo el mundo amante del freestyle se concentre en una final nacional de Red Bull. Como, como el evento del año como los fans de Eurovisión cuando Exacto. es Eurovisión es que era un
1: poco eso yo lo vivía
0: así ahora yo ya... también yo incluso que estaba dentro yo también yo para mí la magia que se respiraba en una Red Bull en una Nacional o en una Inter era es que se paralizaba se paralizaba internet, ¿sabes? Porque Totalmente. al final toda la gente entre 16 y 30 años lo, lo consumía, ¿sabes?
1: Y, y, y yo con mis padres también, y se lo tenía que tragar porque... Claro, era... porque te flipaba. Exacto, sí. Y sí. lo celebrabas, y las rimas sí, sí. y tal.
0: Claro, ¿ahora qué pasa? Yo creo que hay un paralelismo bastante claro con algo que está ahora muy en boga, la Kiss League, por ejemplo. Uh -huh. La Kiss League, el primer split, yo creo que todos nos lo fumamos. Todos. Sí, todos. Sí, exacto. Y todos sabíamos quién era Álvaro y todos sabíamos quién era Ubon y todo... Y ahora me preguntas, ¿quién juega en porcino si no lo sé. ¿Sabes? porque tampoco. David Soriano, que lo trajimos al programa. Le mandamos un saludo. Bueno, un saludo, David. Un saludo, David, tío. Pues eso, tío. No, no, no. sí, sí, totalmente. ¿Sabes? Yo me o sea, lo vi
1: entero y luego ya no lo he visto tanto.
0: Es que te gusta, porque a mí me gusta y creo que es un producto muy bien hecho. Capo está ahí ahora. Sí, Capo está Exacto. ahí, tío. Sí, 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 sí. Capo al final acabará en Movistar Plus, dando el partidazo de las nueve. Es un, un crack. Sí, sí. Y es lo que te digo. O sea, al final es un producto que que, que que es un producto muy mainstream. Las batallas también te estoy mm. hablando. Y ahora es un producto desacho, ya se ha convertido en un producto de nicho. Un nicho grande, ¿eh? porque es un nicho grande. Pero me cuesta, me cuesta realmente también eh, imaginar la forma de captar nuevos adeptos. Antiguamente Red Bull, yo me acuerdo... Que lo veía gente que no le gustaban las batallas, hmm. por a lo mejor por colegas y tal, y veían las Red Bull y les molaba. Porque la batalla era. Me meto con tu aspecto, me meto con. Tu, ahora mismo es porque una. Había más minutos libres. Claro. Cada vez hay más
1: temáticas y las temáticas, yo creo que quitan un poco, ¿no? El, sí.
0: El hecho de... Sí, pero aparte de eso también, tíos que ahora, al haber batallas cada semana, prácticamente, hmm. ya se crean narrativas que si tú no estás metido en el mundillo, no te enteras de nada de lo que está pasando no, porque tú perdiste en gol Level hace tres semanas y acuérdate que en 2016 tu compañero de grupo, es un tío que no ve batallas se la pela, claro, ahora... un tío que no ve batallas quiere que te toque contra un enano si le toque contra mí me llame enano es como ponerte una serie en el episodio 30 ¿no? de, exacto, eso. claro, exacto que dice está, está poco... muy bien hecha, pero no me entero claro yo quiero quiero engancharme entonces si le toca contra mí el tío me llama enano un minuto, eso es la peña que no de free le flipa eran las batallas de antes, las batallas que a mí de verdad me gustaban y en lo que se ha convertido ahora al free la verdad es que no me gusta tanto. Es que ni siquiera lo consumo. Lo consumo en mi canal y tal, porque lo veo con mi comunidad y tal. Pero yo en mi casa no me voy a poner una jornada de FMS. ¿Es por eso que has decidido alejarte ahora? En parte sí. En parte sí, porque yo entiendo que lo que hay ahora es la hostia para la gente que le gusta el free, que hay mucha. Hmm. Es la hostia en verso. O sea, la gente es increíble. Sí, ha subido el nivel increíblemente. Máquinas de matar. Pero a mí ya... No me apasiona tanto como antes. Eh, antes, siento que antes había más freestyle, bastante más freestyle. Había muchos más fallos, muchos más fallos, pero porque había mucho más freestyle. Exacto. La perfección que hay ahora no es que la gente haya mejorado mucho de golpe y también, pero hay mucho menos freestyle. Hay mucho. Las cosas hay que hablarlas, tío. O sea, hay mucho menos freestyle. Claro que sí. Pero porque ya te está jugando un sueldo, ya tienes el miedo, ya conoces a tu rival. Y no te digo que tengas un minuto entero preparado, pero sí que considero que todos son automatismos. Que es que cuando sabes a quién te vas a enfrentar es inevitable no inevitable. pensarte antes
1: todo lo que le vas a decir. Inevitable, pues, ¿eh? A veces es un poco inevitable.
0: Y al final también es lo que te digo. Es, hay tanta, tanto sobreentrenamiento, tanta práctica, que ya hay automatismos. Y para mí eso le resta naturalidad. Y, donde, y si no hay naturalidad ni hay chispa, aunque haya más fallos cuando hay naturalidad y la chispa, a mí se me hace como mucho más monótono. ¿no? Y como mucho más... Como mucho más previsible y, y mucho menos emocionante cuando pasa algo guapo. ya yeah. ¿Sabes? A mí, una batalla de una batalla con rimas eh, hirientes, pero a la vez ingeniosas, aunque los tíos no rapen bien, es que me da un poco igual, ya eso. A mí, a mí como espectador, ¿eh? entiendo no. que hay mucha gente que le gusta pues, que los tíos rapen no, bien, que, que fluyan un doble tempo, que tengan una métrica exquisita, que no sé qué. Pero yo prefiero, tío, reírme, prefiero pensar, prefiero... Eh, decir, buah, qué mal lo está dejando. ¿Sabes? Hmm. Entonces, sí que es verdad que para mí, y además, bajo mi punto de vista, mi perfil ha sido siempre un poco ese. El tuyo es Cone, Babi, yo creo que os pertenecéis un poco a ese. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes somos los dos más denostados un poco este año en FMS España? Es con y yo. O sea, al final, a nivel el público que se ha quedado es un público demasiado purista y que al final también hmm. se comen mucho la peli de de mucho de mucho opinólogo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es así, es que es así. De mucho creador de contenido y tal, pues se comen mucho la peli. Y, y yo incluido. Y al final, pues, yo lo digo, digo, joder, para mí hay gente súper ultra mega buena, ¿sabes? Y que lo que hacen es increíble. Pero yo, sinceramente, prefiero ver una batalla de Mr. Ego que una batalla de un tío que tiene una métrica perfectísima, que nunca falla, que ¿sabes? O sea, sí, si nunca falla, sospechoso, eh. Es que no sé, tío, porque es que es lo que te digo, Habio, hay mucho, mucho entrenamiento y, y gente que se ha vuelto muy buena y pero es que es eso, para mí eso le resta un poco de magia, tío yeah,
1: de totalmente. verdad,
0: eh. y yo he ido a hacer batallas a hacer lo mío, mi, mis rimas faltosas, mi tal, y he fallado muchísimo, y he metido mucho relleno, y he metido tal, todo lo que tú quieras pero para mí esa es la esencia, tío y eso es lo que hizo que el freestyle fuera tan, tan, tan viral y si ahora no es tan, tan, tan viral, habiendo mucho más nivel que hace cinco años a lo mejor hay que pensar por qué y yo creo que por eso
1: también han salido otras variantes, como ahora la Liga Bazooka, sí. donde, donde estuviste, que no sí. se te ocurre otra cosa que enfrentarte el que denominan como el mejor en batallas escritas, que sí. es Chili Parker. Sí. ¿Tú cómo te proponen el nombre? ¿Dices, hostia, no, vamos a empezar por alguien un poquito más ¿tá? ¿O dices, venga, de una, va, ya está. Yo dije, con...
0: De una, de una, porque yo ya había hecho escritas. Sí, y, yo
1: lo vi con, contra un mexicano ¿cómo se llamaba, eh? Bueno, he hecho
0: varias Es que de hecho aquí en España mm. Hubo una, una, una liga que se, que se llamaba Hubo una liga de batallas escritas Tipo, tipo la bazooka, sí, ¿Sabes? Pero se llamaba Warfighters vale, Y era tipo bazoca pero, pero bueno, era hace muchos años Estoy hablando de antes de la Red Bull De cuando volvió ¿eh? estoy hablando de 2011-2012 Y yo ahí me postulé como de los mejores del país Porque tuve varias batallas muy sonadas Muy virales, tal y entonces, yo considero que a nivel de escritura, obviamente también ha cambiado mucho el tema de las escritas, ¿sabes? Sí, sí. Ahora es mucho más metódico, ahora hay, ahora hay como un vocabulario propio de las escritas, hay como... Se premia mucho más dar show con el público. Sí, sí. Y... Que lo diste. Sí, Joder. show con el público. Es diferente a como era antes, tío. Muy diferente, ¿sabes? Entonces yo, claro, a mí ahora me proponen, vale, Blon... Eh, ¿te apetece una escrita en bazooka que ahora está petando tal con Chili Parker que es el mejor de Argentina y top Exacto. 5 mundial seguramente ahora mismo y... y yo dije sí ¿por qué no? si yo quiero volver a esto yo quiero volver a meterme yo considero que yo puedo ser el mejor de mi país si no lo soy ya porque de momento de lo que se ha demostrado considero que soy de lo mejor de mi país y quiero llegar a ser de los mejores del mundo en esta disciplina tengo, tengo que aprender todavía porque joder Chili lleva, lleva Muchísimas más batallas que yo él, él sabe cómo dominar Que si ese vocabulario Que si, que si justo lo, el, el tipo de construcción Que se premia más O sea, que más puede encajar Depende del rival O sea, eso, es que eso es un mundo Que tienes que ser ultra hiper mega estudioso ¿Sabes? Sí, también sí, sí. Y yo estoy en ello ahora
1: bueno, yo sí sé... te gusta también ser super mega estudioso Sí Exacto
0: Yo sé que la pluma la tengo O sea, la escritura la tengo Porque al final, joder Creo que es lo que mejor se me da Se me da mil, cien mil veces mejor escribir que rapear Tengo muy buenas ideas creo que soy un tío muy creativo en ese aspecto ¿no? entonces dije claro que sí si yo las últimas batallas escritas que he hecho fueron contra Asesino y contra Proof que son dos de los mejores históricos Totalmente. y he hecho las batallas contra los dos y contra Proof fui a México y la hice y contra Chile en Argentina pues la voy a hacer y si luego me llaman para ir contra Proden, que es otro de los mejores del mundo en Colombia que es su país pues igual también voy ¿por qué? porque eso va a hacer que yo eche callo ¿sabes? Totalmente. y que yo después de la batalla con Chile yo he aprendido muchas cosas y a mí Chile me dijo antes de la batalla tú me lo dijo en el Face Off. Tú de aquí a un tiempo me vas a dar las gracias. Y vas a aprender cosas y me dirás, chili, gracias por enseñarme tantas cosas de, de este mundo de las escritas. Y tienes razón. Yo ahora sé cómo, cómo tengo que encarar mi próxima escrita y cómo no tengo que encararla. ¿Sabes? Y sí. sé que los tiempos han cambiado y que cosas que hace cinco años o seis o siete o ocho hubieran funcionado, ahora no funcionan tanto y viceversa. ¿Sabes? ¿Y el Face Off lo encararías? duro como lo hacen algunos el Face -off me cuesta más en la UFC, el Faceoff me cuesta más pero está guay eso tío. eso sí, también sí. crea el pique no y crea un poco, está muy guay pero el Face -off me cuesta un poco más porque claro yo cuando fui al Face -off, tampoco sabía bien bien que me encontraría pero claro Chili me había estudiado de de a pa dice que no el cabrón no, decía que no pero luego sabía
1: todo pero luego tío. sabe el nombre
0: y apellido de mi novia que no está en ningún lado ¿sabes? Exacto. Que un poco más si viene a mi puerta y mira mi buzón sabes y... No lo descartes. Y, y nada, y en el face-off, claro, el cabrón, y a mí me pilló como en plan, yo solo pensaba, bueno, esto es un señor mayor, que tal... ¿Con una cresta? Una... Es lo que es, claro, y no sé, pero bueno, sí, el face-off al final está para el show. Luego cuando acaba la batalla, pues te das un abrazo, pero es... ese picanteo mola, tío. Luego sí, la sí. gente quiere ver la batalla. Claro. O sea, tu futuro está en Liga liga bazoca Quizás. En cuanto a competir, yo creo que sí, que competiré en baterías escritas. Me da un poco de vértigo, como, como bien te he dicho antes, fuera de, de la entrevista, porque, porque considero que tengo un estatus y que tengo que demostrar sí. eh, siempre estar a un gran nivel, porque la gente espera mucho de mí en las escritas, ¿no? La gente espera que sea la cara representante de España, ¿sabes? La, la gente de, 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 del país sobre todo, porque no hay una figura una figura épica en el país de bateas escritas pero yo creo que yo puedo llegar a serlo entonces me voy a forzar para ello y ahí sí que creo que puedo ser de verdad el mejor o sea igual que en el free de, tú mira, te decía te, a cualquiera le diría no a ver puedo estar entre los mejores pero ser el mejor no, no creo porque para ser el mejor hay que hacer muchas cosas que igual no estoy dispuesto a hacerlas ahora como pegarte siete horas al día rapeando
1: <risa> claro.
0: <No me> <risa> claro claro, pero bueno los mejores lo han hecho y por, por algo son los mejores ¿sabes? totalmente eh, cambiando un poco de
1: tema radical, ¿vale? Así, para no hablar todo el rato de, de Free, eh, vamos a hablar del tema cambios de look. Yo creo que del panorama del freestyle eres el, 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 la persona que más cambios de look ha tenido. ¿Cómo, ¿Cómo se pasa? Yo me acuerdo que te vi la primera vez, que ibas eh, siempre rapado, con la perilla sí. y tal, un poco el look también de esa época, ahora eh, con Louis Vuitton. Y luego te preguntaré más acerca de cómo surge lo de Luis Vuitton, pero... Me
0: mola mucho la moda a mí, tío. Me mola un montón. Y me mola mucho fijarme en diferentes estilos y cambiar. O sea, ahora que eso, eso pues que... Y atreverme también. O sea, muchas veces he tenido estilos y tal que, que eran más llamativos y yo me atrevío, tío, y sin miedo algunos O sea, creo que al final tienes que llevarlo con, con personalidad y hasta Me gusta mucho el tema de la moda, mucho. Mucho, o sea, yo... Siempre le digo a mi novia, si yo fuera millonario tendría un vestidor que daría miedo, ¿sabes? Y aún así me compro mucha ropa, tío, mucha. Y me, me mola mucho combinarme a off y cuapos, me encanta. Entonces, eso ha sido con el tiempo, ¿eh? También creo que cuando el free se, se empezó a hacer tan conocido y tan mainstream, y yo al final también tenía un perfil muy de... pues de que le gustaba mucho a... de que a mi físico le gustaba a la gente y a las chicas y tal, ¿sabes? Pues al final me que, quería, pues... Ser llamativo porque era una, uno de los. Sí, hay freestylers que visten muy mal. Es que claro, tío, tú no puedes ir a una, a una final no. internacional, tío, ¿sabes? Hay freestylers no. que no,
1: no, claro. lo, no lo cuidan mucho. Que da igual. Entonces, no, yo o sea... al f...
0: Tío, o sea, quiero decir, claro, que, que, que les da igual, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Se la pela, hermano, salir ahí. Pero, pero yo qué sé, tío, si tú estás en algo que, que, te, que te expones tanto y que al final tu imagen también vende. Es que es así. Mm. Es que es así. Tú eres un producto. Y puede ser un producto de mil formas y vender, pues... La gente puede verse representada con tu historia, la gente puede, puede gustarle tu físico, ¿sabes? O sea, puede ser como muchas muchas formas distintas de, de, de tener ese imán que atraiga, pues, al público, ¿no? Y yo creo que, joder, que la imagen hay que cuidarla. Eh, Totalmente. Cuando estás de cara, así de cara al, un poco al, al, a un público tan grande. Totalmente. ¿Cómo surge lo de Louis Vuitton? Eso, pues, mi manager me, me, me escribe y me dice, tío... Eh, no me llamó y me dijo, tío, eh, me ha contactado una marca para colaborar durante este año, tal. Digo, así ah, que guay, tal, qué marca. Y me dijo, Luis Buitón. Y me mandó como, <risa> como una invitación que nos habían hecho. Y digo, una polla, tío, que no puede ser. Y cara me quedé topillado. pillado. Y fuimos allá al evento y estuvo increíble. O sea, sí, sí, top.
1: ¡fua! ¿Tú, ¿tú tienes, sabes por qué ¿Te, o sea, te han seleccionado entre tanto? ¿Querían a alguien del
0: freestyle, tal? No, o... no lo sé, pero hay una cosa que yo le dije a mi manager, le dije, en verdad me mola que me hayan seleccionado porque fui allí y todos los influencers y las influencers que habían eran todos guapísimos y digo creadores ¿no? de contenido creadores de contenido <risa> exacto eran todos guapísimos, y sí, guapísimos. así digo, hermanos, y me más porque les parezco guapo.
1: ¿Sabes?
0: <risa> Totalmente. Algo, algo exacto, algo que tiene que.
1: Sí, sí, a ver, sí, estas sí. marcas de lujo, si no tienes eh, una belleza. Calle de o... y dije, la puta,
0: qué guapos todos, tío. O sea, <risa> tío. Daniel Iescas, otro Víctor Pérez, ¿sabes? Eran todos chavales y chavalas muy guapos y guapas. Y dije, pues mira, aquí me han metido, chaval Le digo a mi manager, ¿has visto?
1: No, no, y encima yo he visto ahí en tu Instagram Los looks y todo eso, tal Y yo,
0: qué guapo, tío, qué envidia Nah, están brutales, tío La verdad es que la ropa guapísima Mola mucho Joder. porque Es lo que te digo, yo soy un Un tío que me mola mucho Probar en diferentes mundos, ¿sabes? Mm. O sea, en el mundo, pues eso En el mundo del free, de la actuación y tal Del rap, he estado muchos años Luego en el mundo de la escritura, que es otra cosa Ahora en el mundo de la moda, ¿sabes? Conocer Peña. Son experiencias que son es lo que me va a llevar, tío. Cuando, cuando cuando tenga 80 años y me acuerdo de mi vida, es lo que me, voy a, lo que me va y a llevar. ¿Y contarás a tus nietos? Pues no tengo historias <risa> para contarle <risa> a mis nietos, chavales. A ver, que mis nietos, sino... Yo a veces pienso, digo, mis nietos no sabrán ya lo que es el free, no creo ya.
1: O sea, no creo... Yo creo que habrá otra, Habrá niñas ¿sí? que competirán, programadas, que
0: competirán en, en freestyle. En 40 años o algo así. <risa> sí, sí, seguro. O sea, en 40 años ya habrá, <risa> sí, robots que se insultarán Exacto, ahí, sí, que sí totalmente. Será llegará, llegará, cuando...
1: sí, sí, sí. llegará a ese nivel. Y vamos a hablar de esa parte literaria de, 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 que, que has comentado. Eh, ¿Has sacado ya tres libros? Sí. ¿Este año se
0: viene el cuarto? Sí, en principio sí. ¿Puedes adelantar un poco de qué va a ir? O... Poesía también. Ya va a ser el último de poesía, creo que con cuatro, que es una colección chula. Y vale. luego ya en principio, en un futuro, me encantaría escribir una novela, claro, tío. Claro, lo que te pero... iba a decir, si vas a pasar a novela o, o ibas... Sí, pero tengo que aprender, tío. <risa> claro, no me... O sea, yo es que soy un... leo mucho, tío. O sea, soy mm. un gran lector de... de novela. Me gusta mucho leer novela. Entonces, no quiero escribir un mojón, tío. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. ¿Sabes? Que luego... Quiero escribir algo que... No que lo lean porque seas blon
1: sino que lo... que lo lean porque les guste. Claro, Exacto. claro. Claro,
0: Y el mundo de la poesía es diferente, porque los poemas son independientes, te puedes escribir en un día cuatro, un día ninguno, otro día uno, ¿sabes? Y son de temas diversos y no tienen... Pero una novela, tendría que hacer eso, tío, un curso de escritura, ¿sabes? Que los hay, muy potentes, me molaría. Y, y a raíz de ahí, pero ya te digo, es que para leer un... A veces leo libros que están increíbles que digo, hermano, aquí no, no puedo aspirar a esto en la vida, o sea, imposible. Y a veces leo otros que digo podría escribir, pero no sacaría esto ¿sabes?
1: No. no, yo creo que algo bueno sacarías, seguro, todo ¿Seroía? lo que te has propuesto estos años al final lo has, lo has conseguido estoy seguro que al final con esto no, sería, no será menos. Nada, sería muy guay la verdad. Vamos con la sección de la IA Venga. Te la he comentado antes ¿Venga? de las batallas eh, en IA <ríe> Exacto, a ver, a ver qué, qué te ha preparado el chat GPT para ti. Venga Vamos con la primera. Blon Imagina que puedes retroceder en el tiempo y darle un consejo a tu yo de 18 años. ¿Qué le dirías?
0: Le diría que disfruta del proceso más de lo que lo va a hacer, ¿sabes? O sea, porque sí que he disfrutado, me lo he pasado muy bien y tal, pero creo que la he llevado una vida que realmente ni soñaba. Y ha habido muchos momentos que no he disfrutado por, por factores externos, ¿sabes? Y por, y por nimiedades al final, ¿no? Por mucho, por miedos, por inseguridades. Le diría eso, le diría, tío. Cada segundo disfrútalo, porque. Pásatelo bien que vas a ganar la Red Bull de 2022. Sí, y te diría rápido. Da igual. ¿eh? Sí, decir, sí, le diría, en 2022 la ganas. Pero claro, a lo mejor le digo eso y no se hubiera presentado hasta 2022, ¿sabes? Exacto. Vas a perder. No, pero El para, ganar, tiempo, para ganar 2022 tienes que presentarte a todas. Hasta
1: luego. Y ya está. ¿sí? Exacto. Sí, sí. Vamos con la siguiente. Si pudieras tener un superpoder durante un día. ¿Cuál elegirías y qué harías con él? Durante
0: un día... Pues a ver... Seguramente... Eh, seguramente... A lo mejor te diría que... A ver, yo creo que ver el futuro, tío. ¿Sabes? ¿Y qué haría con él? Pues... Ver el futuro a corto plazo. ¿Qué haría con él? Mirar todos los números de la lotería de, de euro, <risa> del Euromillón, de la Primitiva, de, la, de ver los resultados de la Liga para la Quiniela, para el Quinigol. Todos los que existen, todos. Muchas posi posibilidades de acabar muerto, ¿eh?
1: <risa> sí. Yo miraría solo un número, que la gente no se dice mucho... Eh, bueno, un... pero le diría uno a mi
0: madre, uno a mi viejo. Eh, ¿sabes? Pues
1: la, yo creo
0: que... La... No, miraría eso. Yo creo que el número del Euromillón o eso... O realmente... El, el jackpot este, ¿no? O, o, Cuánto
1: dan por el... una barbaridad, ¿no? Sí, sí, es una barbaridad. O eso,
0: viajar en el tiempo, yo creo que también. Y, y lo, lo usaría para ir a hablar con personas que ya no están vivas. Top. ¿Con quién hablarías? Así me puede... Yo creo, yo creo que con hablaría con familiares míos, ¿sabes? Vale. Que, que están muertos y, y luego con... Seguramente hablaría con... O a lo mejor... Cuidado. <risa> o a lo mejor viajar al pasado... Y. Más que esto, esto iba a decir era duro. Iba a decir carga, cargarme a un cantante famoso y hacer yo las canciones luego. ¿sabes? Como si nunca hubieran salido. Componer imagen, ¿sabes? Te imaginas. No, todas, además, todas. todas, solo, todas. Hits, todas. solo hits.
1: Solo hits. Ir matando a todos los cantantes top a, y a quedarte con y, el mejor hit. Con el mejor de cada uno, pero ya
0: grabado y todo. Esto más ton es mío, ¿no? Una infografía <risa> más esto es mío. ¿eh?
1: Todo eh? me, me encanta. Están saliendo hoy de las mejores respuestas de, de la IA vamos con la tercera si tuvieras que
0: crear tu propio festival ¿cuáles serían los tres? headliners y por qué hostia sería un festival raro eh porque metería o sea metería a Eminem porque es un tío que nunca he visto en directo y que fue uno de los primeros que escucho también de rap y lo metería seguro y tiene ¿Tú? que haber algo de rap ¿Tú? metería a Joaquín Sabina que es como hostia
1: Eminem Joaquín Sabina pues eso te digo es rarísimo
0: es rarísimo metería a Joaquín Sabina que es como mi, mi referente en la escritura y es como también uno de mis artistas favoritos y tienen que ser el grupo Peña que esté viva, ¿no? Imagino. Hombre, para montar la obra de festivales es necesario. Claro. No sé que, sí. que
1: vayas al pasado, evites un poco que muera... Claro, la, manera, la, la, la pregunta tal, de antes, exacto.
0: ¿no? Evito que Freddy Mercury pille SIDA, entonces... No, no, ¿cómo, ¿cómo puedes evitar? Pues a lo, mejor, a lo mejor le prohíbo las fiestas, ¿sabes? Exacto. Yo qué sé, tío, ¿sabes? No sé, me lo llevo al futuro directamente. Eh, no, pero yo creo que el otro sería... Pues igual te diría que metería... Te puedes poner
1: a ti mismo, ¿eh? Puedes ser un poco
0: egoísta. Sí. Ahí, con Eminem y Joaquín Sabina. Ya ah, pero sería una responsabilidad <risa> para pa ellos, ¿eh? <risa> no, metería metería, metería Marea, Marea, seguramente. A Marea o a Tash Sultana, que es una tía que me flipa y últimamente estoy quemando a tope. Yo creo que, que algo así sería.
1: Top. Buen,
0: buen cartel. Vamos con la cuarta
1: y última de, de la IA. Si pudieras tener una cena con cualquier personaje de película o libro, ya que te gustan bastante, ahí te ha pillado bien, ¿quién sería y por qué?
0: Yo creo que con Sherlock Holmes. Porque he leído mucho Sherlock Holmes y me flipa todo el tema de, de desentrañar enigmas y para preguntarle cuáles son sus métodos, ¿sabes? Tom. O, o si no con Mia Wallace, de Pulp Fiction, con la prota, para, porque sé que luego bailaríamos y sería una noche así loca bastante. Exacto. Y además pasarían, que, que Umazurman pues, umazur umazur es un poco mi crush, ¿sabes? cositas, Entonces, o sea,
1: exacto. Tú novia está corriente, ¿no? Sí, sí,
0: Claro, pero a, a veces yo con, no mi novia, la, mi no, con mi novia a veces lo hablamos, ¿no? Del rollo, vale, a ver. Yo le digo a mi novia, a ver, si de golpe mañana te tira la caña Harry Styles, o sea, mejor. lo voy a
1: entender exacto,
0: claro si de golpe te viene, yo qué sé, tío pues eso, Bruno Mars, si te dice te vienes a cenar conmigo ahí a Paso de Gracia si acabáis en un hotel pues eso es un vacío legal ¿qué sabes? Es así. Luego tienes
1: una anécdota para contar, muy guay, no te la voy a quitar yo es así, es así, claro <risa> es top, así, top, tal cual oye, pues para acabar la entrevista siempre hago una, la misma pregunta a todos los invitados y es, eh, Blon, actualmente ¿qué tienes? ¿más seguidores o dinero en el banco?
0: Eh, más seguidores Más seguidores, sí ojalá, claro, tuviera, ojalá tuviera el dinero que tengo de seguir como seguidores, ¿sabes? solo ¿Y si cogemos solo Instagram? No, no, más seguidores Más seguidores, sí, sí Sí, sí, sin duda Pero no va mal, me has dicho antes que no va mal No, me va, va bien, pero no tengo ya o sea, tengo medio millón de seguidores, tío No tengo o sea, medio un, millón de pagos en el es banco Es que tú has
1: puesto el listón un poco alto con los claro, seguidores Claro, 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 no, 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 ojalá, ojalá, pero no pues Blon, tío, agradecerte mucho que hayas venido hoy aquí, eh, la verdad que sueño cumplido en el sentido de conocerte y todo, te llevo siguiendo, como te he dicho, desde hace eh, muchos años, no sé si quieres decir algo para despedir la entrevista.
0: Nada, que darle apoyo a los chavales que se lo ocurren un montón, suscribiros, darle like, comentar y activar la campanita. Exacto, se lo sabe
1: mejor que yo ¿eh? Yo solo digo, suscribíos al canal y ya está Vas a venir cada programa Te vas a poner el corte y vas el, a el, el community manager Exacto, Gente, eh, hasta la próxima